0: Oi, eu sou o André Aloy, você me encontra nas redes sociais como @aloster.
1: E eu sou Vitor Albuquerque, Wikipédia. E o que tem nos no cubos de hoje?
0: Uma série muito especial no Atenta.
1: Retrata como é você ser uma pessoa com deficiência e gay. Você era popular na época da escola?
0: Meu apelido era Popstar, e aí o menino que me apelidou de Popstar, eu tinha um crush nele, mas eu odiava nele. Eu acho que é esse misto amor aí. De, e ódio. amor e ódio. Vocês também têm uma amiga que só idolatra um cantor brasileiro?
2: Se você estava numa caverna nos últimos dias, você não sabe que o Thiago York lançou um disco depois de um ano sumido.
1: Será que é o fim do Guilty Pleasure?
0: Eu acho que um ano que a gente tem a volta de Sandy Júnior E que as pessoas estão querendo uma volta de High School Musical e de RBD Eu acho que tá tudo bem gostar de qualquer coisa Nossas participações especiais agora têm nome Faixa bônus E a de hoje é com Letrux
3: Eu me joguei na galera E eu sempre volto pro palco pra finalizar o show O segurança não acreditou Eu falei, eu saí correndo falei Moço, Aí Ele, que é, isso? que é isso? Ele achou que eu era uma fã louca
0: o Os Cubos está em todas as plataformas digitais. Às terças tem a pré-estreia na Rádio Sense, às três e meia da tarde. Para ouvir, acesse aoscubos.com radio um pouco antes de iniciar a transmissão.
1: Às quartas estreia no Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes e Soundcloud e outros agregadores de podcast. Quer falar com a gente? Vai nas redes sociais, arroba Aos deixa seu comentário, manda aquele direct.
0: Todas as quartas, o Os Cubos será exibido às sete da noite pela Rádio CNS Brasil de Canoas, no Rio Grande do Sul. Acesse radiocns.com. Para começar o programa de hoje, a gente tem convidados, né, Vicky? Mas não convidados para serem entrevistados.
1: Não, não podemos entrevistá-los. Ah, eu acho que não. É mais um
0: rolê de miglis. Quero agradecer a presença de vocês. Mariana Rosário, de novo com a gente.
4: Oiê, voltei.
0: Oh, seja bem-vinda. E a Juliane Moretti, que também é jornalista. Seja bem-vinda.
4: Estreando, a primeira vez.
0: Aqui. Oh, ela... Tímida. Ela falou que ela é super tímida, tá super envergonhada, mas seja bem-vinda. Pode, pode usar o microfone à vontade. Obrigada. A gente vai começar com a Tenta que é aquela história. O que, que vocês têm visto, lido, ouvido, que vocês podem indicar pra gente?
1: Primeiro, nossas convidadas aqui.
2: Mas, gente, que prestígio. É, a, Mari, a Mari
1: já é de casa, não se faça de é, tímida. É, me
2: fazendo. É bom, é, bom, é bom se fazer um pouco, né? Se você estava numa caverna nos últimos dias, você não sabe que o Thiago York lançou um disco depois de um ano sumido.
0: Não, mas ele foi assim, né? Tipo, ele lançou num sábado de madrugada. Hello, né?
2: É, foi isso. Ele não… Parece que ele não quer buzz, né? Ele lançou o disco no sábado, domingo quer dizer, que é buzz, né? É, na madrugada de sábado pra domingo. E assim, o... é que é isso. Este é o momento que eu revelo para o público de Aos Cubos, se é que isso é uma revelação de que eu era do fã do Thiago York desde que aquilo era mato. <risos> primeiro show que eu fui, acho que foi 2009, é, sei lá, quatro CDs atrás. E aí eu acompanhei o primeiro sumiço dele, porque sim, teve um primeiro sumiço. Aí ele voltou e fez um CD todo introspectivo, fez outros dois, e aí agora ele lança esse CD, que eu acho que é o CD mais maduro da carreira do Thiago York, que é uma coisa que eu falei com o Aloy e com a Juliane, que que tá aqui, do meu lado, de que eu acho que finalmente Tiago Thiago York encontrou um caminho ali que eu acho que vai ser muito frutífero, assim. Achei o CD bom de verdade. É, porque eu sou do fandom, então eu já vou falar que é bom de verdade. É o melhor CD <risos> da carreira dele. Eu acho que ele conseguiu combinar o pop, conseguiu combinar com o violão, conseguiu combinar com composições mais bem estruturadas do que ele tinha antes. Eu achei um discão, assim.
1: Eu escrevi no meu Twitter que é o Ed Sheeran brasileiro, né? É Nesse disco eu achei muito. Eu Principalmente muito. porque tem umas músicas com umas batidinhas, assim, e ele quase soltando um rap, uma coisa mais... Já que é a batidinha chique, é isso
2: mesmo.
0: <risos> e você tem música favorita do disco?
2: Gente, eu gostei de Fuzuê. Apesar de eu achar o nome... Não sei. É meio cafona esse é nome, isso. né? isso, essa era a palavra, né? <risos> Roberto Carlos tem uma música que chama Furdúncio, que eu fico, é ah, Roberto, sério isso? E aí ele tem essa música, só que eu acho que ela é muito divertida Mas eu acho que o grande ganho do CD É Me Tira Pra Dançar Porque pela primeira vez O Tiago York faz uma música pra dançar Até então ele fez música de batidinha Que tem uma música que dá pra você dar uma balançada ali Mas eu acho que Me Tira Pra Dançar É uma música que você tá ali lavando louça, entendeu? E tá requebrando o quadril Acho que ele chegou nesse ponto finalmente
0: Bom, Eu vou falar cê, é, Tenho duas músicas que eu gostei Que é hoje Lembrei é, Do Teu Amor Ele
1: só gostou de duas
2: E é, faz viu, né? Turururu.
0: Exato Eu acho que é uma coisa que São duas músicas
1: que eu gostei do disco
2: Fazer é o sexy hit, né? É. Faz Você tá aqui, ó <risos> <risos> Para os ouvintes que não podem ver neste momento, eu estava fazendo uma dancinha. Mas eu
1: acho que sempre cai numa vibe nova Brasil. Sempre. Mas eu
4: acho que não é ruim.
1: Não, não é ruim, mas cai na vibe nova Brasil.
4: É. É o público dele também. É, tipo, existe, é onde ele quer atingir também. Tá certíssimo. Ele é. se construiu é, nesse Eu assim. acho que é um.
2: Um novo capítulo, de que ele, ele acho que ele se, se, se renovou,
1: assim. Mas se no troco likes, ele acabou atingindo um público mais novo e agora ele tá querendo amadurecer, é isso Porque que você imagina, Ju? Eu
4: imagino que assim, eu comentei com a Ma A Ma conheceu ele, tipo, 10 anos atrás e ela cresceu. Entendeu? Arrumou isso. <risos> Diz que cresceu. Arrumou, fez faculdade, terminou a faculdade, arrumou um emprego, ela cresceu. Então o que ela ouvia ali, é, no, talvez até no, no troco likes, ficou muito pop, talvez você não tenha, não sei, como fã, você não hum. tenha levado, no curtido tanto assim como antigamente. Não, que aí você Hoje eu acho que ele conseguiu pegar a turma mais nova, que tá começando ali, que a, o pessoal mais novo, e agradou a fã antigo. A Na né?
0: verdade o que pode ter sido também é uma sacada ali do Felipe Simas, que é o empresário dele, de falar assim, ó, a gente vai lançar na Vitória, preciso que você se bandeie um pouquinho pro pop, a gente vai lançar o Troco Likes, você vai fazer um clipe com todo mundo que você pode de global, aproveitar esse fuzuê que você está na Globo, aí depois você pode fazer o que você quiser, tipo Lady Gaga, assim, ó, você faz o pop pra, pra todo mundo e depois você pode fazer o que você quiser, pode ganhar o Oscar, pode ir lá fazer todo, todos os prêmios que você quiser. Mas eu tenho...
2: Não, é que eu tenho a impressão que ele faz coisas que são muito dele, assim, então o Troco Likes tem um incômodo dele muito presente de rede social, que ele repete em uma música desse CD. Então, assim, por mais que pareça, ai, ah, putz, é um CD muito comercial, mas era um CD que falava muito sobre as coisas que ele pensava, assim. Você ia ver entrevista e tudo mais, ele sempre trazia essa coisa de, putz, será que é isso mesmo? Será que a gente tá aí só pra se instagramear? Será que era pra isso que a gente tava aí? Então, acho que por mais que soe como um disco comercial, porque é o grande flerte do Thiago com pop, acho que são coisas sobre as quais ele queria muito falar. Só que agora eu tenho a impressão que ele quer falar de outras coisas. Desamor é uma delas, que ele não falava antes. Eu conversei isso com a Ju ontem e acho que tinha, eu errei, que era uma música mais forte sobre desamor no CD anterior. E nessa ele fala, tipo, da desconstrução de um amor mesmo. Bilhetes é, assim, cara, eu tô despedaçado, e aí às vezes eu me lembro de como minha vida é miserável pelo fim desse amor, assim. Será
0: que é pra Isabelle Drummond? Não sei.
1: <risos> Qual música será que vai ser o smash hit desse disco? Eu já ouvi falar que acham que vai ser Bilhetes, eu não sei.
2: Eu acho que é Reconstrução, que já é a mais ouvida no Spotify, né? Que ah. é a versão de... Construção
4: Chico Buarque. Ah...
2: Tem um lance, não tem, jude pro proparoxítolas e oxítolas? É, tem,
4: é, no, é, tem eu achei é igualzinho, quer dizer, igualzinho não, né? Mas eu achei legal porque a ele formação. trouxe a formação igualzinho e eu achei legal que ele trouxe para um assunto Atual, uma, um assunto que é hoje o, é a, a pessoa se desfazendo ali no, no, no pessoal, mas tem que estar tá bonito por, na tela do celular, ali, né? Pra, eu achei nas um tema sociais, né? nas redes sociais, eu achei um tema muito legal.
1: E é álbum visual, porque eu vi que tem um monte de clipe no tem YouTube. Um monte de
2: clipe. São 13 vídeos, né? Um pra cada música, e aí é, aquela, é a construção do relacionamento de, dele e de uma mesma menina que interpreta a namorada dele em todos, assim. E é bem bonito, e ele tá na composição dos vídeos também, né, Ju? Acho que ele faz ali um às vezes de diretor,
1: acho que também. ele já tinha, né, o próprio DVD dele foi ele quem dirigiu, como que ele tava fazendo é. tudo isso e ninguém sabia?
2: Eu queria saber, porque eu acho que ele tem uma coach ali de proteção muito grande, né, porque imagina TV, só pensar, a atriz, o iluminador quem gravou, quem dirigiu, são muitas pessoas pra guardar um segredo, porque as pessoas queriam saber onde ele tá, não era assim, ah, sumiu, esquecido no churrasco não, tava virando
1: meme já, tipo, o isso dele.
2: É, trabalhar pra pagar minhas contas e sumir que nem o Tiago York. É isso
1: mas é, eu acho
0: que dá, óbvio, se você consegue se cercar de pessoas, e ele não é aqui de São Paulo, né? Então, onde as coisas fluem melhor e as, as informações vazam. Aqui em São Paulo não dá pra segurar nada durante muito tempo,
3: não né? Dá.
4: E ele ficou muito tempo sem rede social, que deve ter ajudado bastante, né? Se desconecta, se desliga o celular, aqui. pronto, você sumiu no eu mundo. Eu me pergunto se ele tinha o WhatsApp. Essa é uma pergunta que às vezes eu falo, porque
2: tinha uns comentários de algumas pessoas que eram amigas deles ali, tipo, que bom que você voltou, etc. Eu falei, cara, mas será que ele não falou nem com essas pessoas? Inveja.
1: <risos> Inveja nada, você ia sofrer.
2: Será que eu ia sofrer? Ah. Eu ia sentir saudades do Viquinho.
1: <risos> é uma canceriana
0: dessas, bicho. Uma
2: canceriana dessas.
0: <risos> eu tinha o telefone do Tiago York, mas não é o mesmo, eu acho. Porque tem aqui um tal de Lu Freitas aqui, com coraçõezinhos. Quem é
2: Lufreitas? Então, eu Por acho assim, que não é ele. Bomba, bomba, quem é <risos>
1: Você acha que nesse sumiço ele ainda ia ter o um mesmo número? Não era, eu acho que não, é óbvio né? que não.
2: Mas enfim, gostei muito. E o meu segundo atenta, porque, né? Pode ser o segundo atenta? A segunda dica do atenta é o Maglo. Que eu queria, que eu tô ouvindo. Na verdade, eu não sei muito sobre a banda, porque eu tava procurando uma banda antiga, que era Sabonetes, que eu era apaixonada, e aí fui nos Relacionados do Spotify cai neles, assim, que é meio um pop rock. Juliane pode me ajudar aí nesse departamento. É um pop rock, Juliane? É um pop rock. E é bem gostoso. Eu acho que eles fazem umas letras muito inteligentes. Escutem. Maglore. E a terceira e derradeira coisa. Como escreve? Maglore é com G-L-O-R-E. Normal como fala? Maglore.
1: Maglore. Maglore. É. Maglore. Normal como Maglore. fala. Como, como se fosse uma palavra que existisse. É. Gente, é normal como fala.
2: Uva. <risos> e a terceira coisa e última, eu juro, vou ser breve Nunca mais,
1: não. não tem pressa.
2: Gente, no caso, eu fui numa médica muito brincadeira.
1: É uma <risos> eu, doutora que faz é uma um check-up Faz um
2: check-up, eu tô ótima. Inclusive, tô, tô ótima, Aloy. <risos> é a biografia do Leonardo da Vinci, que quem escreveu foi o Walter Isaacson, que também escreveu a biografia do Steve Jobs. Mas assim, é, não é um livro, é um tolete. Eu tô com ele aqui, assim. É, sabe aqueles é assim? livros? Tem umas quinhentas né? e tantas. Mas ele faz uma releitura do, da vida ali do, do Leonardo da Vinci, só que. É uma coisa que você descobre que o cara é genial. E aí, nossa, mas você descobriu só agora. Que o Leonardo 500 da é genial. anos depois da morte não, é. mas... 500 mas... anos de saudades depois. Mas não é, é assim, você começa a entender por que dessa aura toda por trás dele. E por que, que ele era obsessivo. E ele é meio millennial, assim, na minha cabeça. Porque ele começava a fazer as coisas, e aí ele achava que ele não ia conseguir terminar do jeito que ele gostaria. E ele abandona, ele é muito milênio! <risos> ele fica 20 anos pra terminar uma obra de arte. E aí conta um pouco como era a vida dele. Não dá pra saber muito como ele pensa, porque ele não deixa muitos escritos. Mas parece que ele tinha ali uma coisa com depressão e tudo mais. Então mostra... Mostra ali o lado humano do, do artista, e é muito bem escrito, muito cheio de informação. Tem todos os quadros para ele falar: olha, o jeito que ele desenhou a clavícula de fulano, é porque ele estudou Luz e Sombra, né? Então assim, para quem curte arte, para quem curte história, para quem curte assim aprender um pouco mais sobre aprender mesmo, essa coisa de ser obsessivo por informação, é um livrão, literalmente, porque tá osso levar esse livro no metrô. <risos> Mas eu indico super é da Intrínseca e bom, tá, nas, aquelas das grandes livrarias do ramo. <risos> E é isso, essa minha semana foi meio isso, assim, ó, ouvindo o Thiago York, Leandro Leonardo da Vinci deram uma escapulida ali pra ouvir uma glória
1: Mas comprem nas livrarias que não maltratam os funcionários aí, polêmica!
2: Hoje a gente tá bomba. pesado.
0: Juliane, o que, que você ouviu ouviu que você possa indicar pra gente?
4: É, nesses últimos dias eu tenho ouvido bastante a banda Tuyo que é um trio de Curitiba. E já, já, já fizeram bastante shows aqui. E aí eu fui, acho que umas três semanas atrás, eu fui num show no Sesc deles. Show é super introspectivo, super... É, com luz baixa, bem tenso E eu adorei a, a turma, lotado e cantando, assim, de cabo a rabo, pirando no, no som. E aí eu recomendo ainda duas músicas, que é a Ouvida Louca e o Terminal. Que eu acho que são duas composições bem curiosas, que eu, que eu tenho ouvido um pouco no repeat aí.
1: Legal. Vic a minha indicação, que é Featuring, Dananana. Ju, Dananana. É, a, é a série Special da Netflix. É, tem uma galera que já assistiu essa série. Ela é do, do mesmo esquema da série que eu indiquei na semana passada, o Bonding. Episódios curtos, de 15 minutos, 8, 7 episódios, alguma coisa assim. Nesse mesmo esquema de você ver rapidinho, conseguir ver no metrô, no ônibus, etc… Conta a história de um cara que tem uma paralisia cerebral leve. É interpretada e dirigida por Ryan Connell, que escreveu o livro também da série. Então, o cara que interpreta o personagem, ele realmente é ele, baseado no livro dele e conta vivências dele ali. Claro que é adaptado por um esquema mais de sitcom, é uma série de humor. Ela se passa na Califórnia. Em que cidade é? Você lembra? É em uma cidade da Califórnia, né? Você fica assistindo e querendo morar é lá, porque aquele clima é maravilhoso. <risos> é é aquele clima. Yeah. Milênio. Milênio, né? A galera super da moda, assim, todo mundo um mega padrãozinho, mas é uma coisa do local. Mas também tem uma pegada para diversidade. Ele tem uma amiga ali que ele faz na, ele vai trabalhar numa redação que é tipo um Buzzfeed da vida, um Vice da vida. Só
4: que eles não recebem, né?
1: Ele não recebe, ele entra como, ele estagiário, como estagiário, não remunerado. Aí ele faz a melhor amiga com a, ele faz amizade com uma menina que ela é body positive. Ele esconde o lance da paralisia cerebral dele por uma vergonha que ele tem ali quando ele começa a trabalhar. Porque é complicado, né? Tipo, ele tem dificuldade para fazer as coisas mais simples do dia a dia. E o mais bacana é que ele é gay e retrata como é você ser uma pessoa com deficiência e gay. Porque o, o mundo dos gays já é cruel pro relacionamento quando você é uma pessoa assim. Às vezes até padrão. Um pouquinho fora do padrão que você já tá, o mundo gay já é mais cruel fala de primeira vez tem vários assuntos legais que são abordados eu não vou falar que eu vou dar muito spoiler né? porque é uma episódios? série curta eu acho que são sete ou oito eu acho que são oito quantos minutos cada episódio isso é muito importante quinze isso é super
2: rápido ah, nossa, eu é meu percebi. departamento de série demais
1: eu assisti eu só não assisti de uma vez porque eu comecei a assistir muito tarde mas eu fui dormir e de manhã hora que eu acordei eu terminei de
4: ver foi super é que eu gostei muito os personagens por mais que até ele trabalhar de graça ali eu questionei muito a questão da, da redação ali a, a editora ali, super víbora.
1: Maravilhosa, horrível.
4: <risos> e, que, e assim, tipo... Eu não sei se, ela, às vezes, ela fica com dó dele, mas usa isso. a ah, beleza, isso dá audiência, sabe? Um, meio que, ah, escreva sobre isso. Meio que ele talvez não esteja muito aceitando o que ele estava sentindo. Vai, escreve sobre isso, isso vai dar audiência, sabe? Eu, eu, o jeito ela era muito cruel ali. Um,
1: é, então, ele quis... Eu acho que ele quis dar essa pegada um pouco mais realista da coisa, né? Que é uma série de humor, mas também tem uns momentos em que você reflete. Que você vê que não, não é moleza, né? E a série também ela é dirigida pelo... Eu esqueci o nome do, do ator. É aquele ator do Big Bang Theory, que faz o protagonista, o Jim Parsons. É dirigida por ele. Então, assim, tem um... Roteirista gay, um diretor gay, que também entende de humor. O O'Connell, ele é roteirista também de outras séries e tal. Ele já roteirizou Big Bang Theory, vai roteirizar A Volta do Barrados no Baile, do né, No último Know. Enfim, é um cara foda. Assistam. É um entretenimento que vale a pena.
4: Ele se retratou, ele não se colocou no papel de vítima, coitadinha. Não, não. Ele tem um sentimento de raiva, ele tem sentimento. E apego,
1: né? Porque tem um lance de que, assim, mãe super protetora, né? Quando o filho tem qualquer grau. De, de deficiência, enfim, qualquer coisa assim, a mãe é super, ai, super protetora e enfim, ele decide ser independente, a gente já tá dando spoiler demais, mas vejam
0: Bom, eu quero falar aqui, porque eu, eu falei tão mal daquele filme Date Perfeito, da Netflix Comédias Românticas Você aí... não gostou
2: desse filme, eu não achei gostei. um absurdo eu Não gostei. gostei, você gostou? Absurdo o quê? De bom? Não, não de bom, mas não achei assim horrível, eu achei que tava lá pra isso.
0: Ai, não. A Juliane, <risos> quer não, eu falar? Ah,
1: eu nem vi. Eu Nunca nem falei, vi. Só vi no metrô. I assim, don't know anos, her.
0: <risos> Fizemos um episódio do podcast só pra falar mal desse filme. E agora eu quero me retratar aqui com a senhora Netflix, que está tomando novamente os rumos da, de produção das comédias românticas num filme chamado Nosso Último Verão. É ótimo, é maravilhoso. Relembra as comédias românticas dos anos 2000? Não. Mas eles estão aí tentando voltar, é o KJ Apa, aquela atriz australiana que eu não me recordo o nome vou falar daqui a pouquinho. E a história é assim, tipo, eles estão no último verão antes que precede a faculdade. E aí, tem vários clichês, a pessoa que não quer se relacionar, o, o jogador de futebol, o ex-gordinho, que ele pega todo mundo na época da escola, e aí, tipo, tem essa coisa toda. Ah, é que, que precede, acho que é muito americano, mas que as pessoas se identificam, tem os clichês todos, e é divertido, passa assim em Chicago, tem toda a atmosfera, assim, de verão mesmo, então é um filme pra você tá lá matar seu tempo. Não é uma coisa assim, nossa, eu vou aprender muitas coisas,
2: mas é divertidinho. Comfort movie, né? Comfort movie, total. Que é aquele total. filme que você não, quer, você não quer nada. Você só quer pipoca e giboiar na frente da televisão.
1: Fica parecendo publi desse filme pra mim no, no Instagram, só que parece uma coisa tão etérea, assim, que me deu preguiça de ver.
0: Ah, o nome da atriz é Maya Mitchell e o KJ Apa é o de Riverdale, o ator principal de Riverdale. Não
1: tem o Tim Wolf nessa série? Eu só lembro dele do Nude, que vazou no Twitter é <risos> Tyler Posey é Tyler? ele é um gato
0: então é isso. É um filme pra você ficar lá na frente da televisão, comer uma pipoca. Queria comer uma pipoca de Chicago, que é aquela de caramelo e de cheddar. Não tem, né, no Brasil mais? Aquela Garrett.
1: Caramelo com cheddar? Com, é, você
0: come junto, que as pessoas levam para os estádios nos Estados Unidos para você comer durante o beisebol. Chama Garrett, se eu não me engano. Tinha no Brasil, fechou a loja, a única loja que tinha no Brasil. Ai, mas é maravilhoso. Está muito
1: light essa temporada, né? Não teve nenhuma tenta de comida. Esse ah, eu posso ano, até dizer. Eu,
0: essa semana eu fui experimentar, fui conhecer o novo restaurante da Renata Vanzeto chamado Mukifo. Eu acho que a Renata Vanzeto, cara, ela Fuzui é… Usou aqueles, né? Eu acho Por que a Renata Vanzeto, ela consegue trazer uma atmosfera. Tipo, ela é, da, ela é de Ilha Bela, ela tem toda essa comida caiçara E uma das coisas mais legais, assim, desse muqui foi que, assim, toda a estética do restaurante lembra uma casa de avó. A avó dela que escreveu muquifo Mukifo num papel e ela colocou no guardanapo, no cardápio, em tudo. Designer, a avó. É, foi muito legal. Quando você entra no banheiro, parece um banheiro de avó, que é aquela, a, aquele vaso sanitário com cordinha pra puxar. É uma atmosfera bem gostosa.
1: Além da experiência, a comida foi a boa. A comida é maravilhosa. Ah, tá, porque até quando tô... você só descreveu a experiência. É, não, eu tô falando. Milênio é isso. Milênio né? é isso, né? É Instagramável, <risos> Aí comeu um, um ovo frito. Não, não, você e tomou café,
2: Eu tenho uma
0: preocupação, assim. Depois que eu fiz a cirurgia, eu tô muito mais vegetariano, eu comi um estrogonofe de alcachofra, que não está no cardápio você pergunta as opções veganas e vegetarianas e eles falam, e incrível, incrível mas tem carne também, eu experimentei um pedacinho de, de bife milanesa enfim, a experiência é muito boa e a comida é boa também.
2: Onde fica, Loi?
0: Fica na Rua da Consolação aqui em São Paulo, aqui nos jardins Boa! É isso, meu atenta... eu queria só falar para as pessoas colocarem na agenda que o meu atenta é para o futuro, e que é uma série documental do Canal Brasil. <risos> Achei que era tipo,
1: prestem atenção no futuro. É, é para o
2: futuro, cuidem da saúde. Não, Bebam vou, muita água. Vou falar
1: aqui. De... É uma série
0: documental do Canal Brasil, que fala sobre trans, é, transgente, é o nome da, da série. Então, como o nome diz, fala sobre pessoas transgênero. E estreia dia 17 de junho, na faixa da meia-noite, às segundas-feiras, no Canal Brasil. É para colocar na agenda lá, que fala sobre relacionamentos, fala sobre N coisas de pessoas
1: trans, então acho que vai ser interessante. Como sempre, jogando esse tema pro horário da meia-noite é foda, é, né? né? Mas você
0: pode ir lá, tem na, <risos> deve ter na Globo Play, deve ter em outros players o Canal Brasil é um canal que é acessível por assim dizer, é, nos seus conteúdos então a gente consegue acessar Sim. em outros
1: lugares também. Não, eu não tô criticando o Canal Brasil com certeza não é a escolha deles literalmente, é só essa observação tipo, esses programas sempre vão pra faixa da meia-noite Claro que você pode ver na internet a hora que você quiser. Mas é tipo, vamos esconder aqui?
0: Vamos falar de coisa boa então? Vocês foram pegos pelos filtros de neném do Snapchat?
2: Ô louquinho mesmo! <risos> Depois de amplas discussões nessa mesa repleta de pessoas prontas pra comentar a cultura pop, eu não tenho medo de dizer que o Guilty Pleasure acabou. As pessoas não têm mais vergonha de gostar das coisas que elas gostam de verdade. Não sei, vou jogar pro Aloy. Aloy, você concorda comigo? Eu
0: concordo, né? eu Acho que um ano que a gente tem a volta de Sandy Júnior e que as pessoas estão querendo uma volta de High School Musical e de RBD, eu acho que tá tudo bem gostar de qualquer coisa. Eu, como um ex-presidente de fã-clube de Chiquititas, pode, posso dizer abertamente que estamos aí pra qualquer coisa. O Vic não tem muitos, né? Não tem muitas coisas.
1: Não, então, é porque assim, as coisas que... Eu sempre gostei que poderiam ser consideradas Guilty Pleasure, como por exemplo Na adolescência eu amava anime Hoje em dia eu não gosto muito Eu cheguei aí em Anime Friends, sabe? Tipo, agora eu pensei, isso poderia ser um Guilty Pleasure? Poderia, mas assim E o tanto de gente que é fã De anime, de mangá E não tem vergonha disso? Eu não consumo muito mais essa mídia hoje em dia Porque eu não tenho paciência, eu não tenho tempo mas até porque ele tá mais hype, né?
4: Mas essa época do, do Anime eu fui em um… Era, em um era hype, mais, né? Não, e esgotou inglês. Esgotava. Esgotava. E tava, tipo, sei lá, o cara do Jaspion. Sim. O cara do Power Rangers. Eu tava lá, tipo, nunca gostei, Exato. Mas, eu tava mas é assim, é… é...
1: Eu... A cultura do nerd, né? A cultura do, 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 do loser, enfim.
2: É. é cantar evidências, né? Pra todo mundo ouvir, se tornar um hino, assim. Eu, eu sou fã do Titãzinho e Chororó desde que eu me conheço por gente, assim. Amigos, que vai voltar agora, eu tô muito feliz. É uma coisa que eu não parei de ouvir. As pessoas pensam, nosso Amigos vai voltar. Eu falei, amor, vai voltar pra vocês. Pra mim, sempre esteve. E é isso, e aí a evidência se torna um hit em algum momento. E as pessoas gostam de fazer esse resgate da coisa que era o... O popzão, o kit, o mega popular. Acho que acabou é. o guilty pleasure.
1: É um momento aqui, cool hunting, né? <risos> tendência, é uma tendência, a tendência da nostalgia. A nostalgia tá vendendo.
0: Nostalgia tá vendendo porque quando a gente era pequeno, eu acho que a minha teoria é de que a gente era pequeno a gente não tinha acesso a essas coisas. Hoje a gente trabalha, as crianças viraram adultas, hoje trabalham e podem pagar, por exemplo, o ingresso para Sandy Júnior a 600 reais, sabe? Eu acho que é meio que isso. Esse, essa, o guilt pleasure do passado é a concretização de um sonho hoje em dia.
2: Eu tenho, uma, eu tenho uma dúvida, na verdade. Que eu acho que a Ju consegue me ajudar também. Na, que ela acompanha muito música. É a pessoa que tá de olho nas tendências. O brega, né? O toque brega, tudo. Ele tá tendo um resgate também agora? É o um momento do, do New
4: Brega? Sim, acho que sim, sim, tem. E o, a música paraense, por exemplo, tipo, o, o Tecnobrega, tudo isso tá, já tá vindo pra São Paulo já tem um tempo. Eu acho que é, sim. Matheus
0: Carrilho, a, pa... a sim, própria Paula.
2: Porque isso era uma coisa que eu sentia muito na Banda Calypso. Olha só a comparação perigosa que eu tô fazendo Mas aqui. É é evolução,
4: né? É, vai...
2: é, é uma evolução. Porque eu sentia muito isso na Banda Calypso, eu falava, cara, essa batida é muito envolvente, só que as músicas, as letras não conversavam muito comigo, mas a batida era muito envolvente, e aí agora eu encontro isso em gente super hypada, que tá indo super bem, e aí é meio que, sei lá, nem é mais guilty pleasure, é parecido, assim, uma coisa com a outra, é uma coisa mais... Mas curua. será
1: que isso pode ser considerado apropriação? acho que não. Eu, não, quero Ele eu quero polemizar eu acho polemizar. que não, na
0: verdade, eu acho que apropriação é na verdade quando você usa, isso daí é inspiração apropriação, seja ela cultural é quando você se apodera de é, est... elementos uma identidade
4: outros. que não é sua,
0: exatamente, uma, uma identidade que não é sua, elementos daquela cultura que você se apropria para você ganhar dinheiro em cima disso, e como os cocares e afins, não é isso e, é, o que eu sinto assim, por exemplo, nas ondas que você falou agora de tecnobrega, o tecnobrega é muito impulsionado pelos, pelos ritmos de origem caribenha, que vem também, tipo, por que, que isso está acontecendo no Brasil? Por conta de toda a revolução que está tendo
1: na América Latina do reggaeton? eu acho que é meio que por isso Música latina, música né? no final das contas é música latina porque o brasileiro tem maneira de esquecer que é latino né? Vamos relembrar então <risos> Vamos relembrar é que todos somos latinos e infelizmente a gente não fala espanhol porque já ia ajudar a gente a se comunicar melhor com os nossos vizinhos
2: e eu acho que a internet faz a gente se juntar com os nossos pares de guilty pleasure. Por exemplo, eu sou obcecada por novela. Um dia vocês vão descobrir que eu tenho basicamente o gosto da mãe ou da avó de vocês. Eu gosto de novela, eu gosto do Roberto Carlos. E aí tem um canal no YouTube, gente, que é, eu tava falando pra eles aqui no intervalo, que é surreal. Que é uma garota que pega, assim, os casais de novela, os principais, e aí ela conta a história inteira, que se passou na novela em oito meses. E ela faz em quatro vídeos do YouTube de meia hora cada. E tem um monte de gente, assim, da minha idade, comentando nossa, aposta tá logo o próximo. Eu falei, então quer dizer que tem uma galera milênio que gosta de novela que nem eu, assim, me sentia abraçada pela coletividade. Acho que tem isso, né? A internet traz essas pessoas que gostam das coisas esquisitas, entre muitas aspas, que nem a gente. É, né? os
0: algoritmos estão aí pra dizer, pra juntar pessoas que de fato são pares seus, né?
2: Tem alguma coisa que vocês nunca imaginaram que fosse ser hype e aí de repente tava todo mundo curtindo?
0: A Gretchen. A Gretchen, inclusive, hoje dia que a gente tá gravando, ela foi na Ana Maria Braga, gente, como pode, né? Essa mudança, assim, de... Nunca imaginei a Gretchen na Globo, para falar de outros assuntos. E
4: quando a Maria Braga ela tá falando, ela é uma triagem. estrela pornô, tipo, umas 9 horas da manhã. Um, um pouquinho
1: desatualizada, né? Porque essa, essa fase do, do que a Gretchen estrelou pornô faz muito Deus.
0: tempo. É, e teve toda essa mudança de escopo de trabalho da Gretchen para estrela do pop, né? Por, muito por conta dessa aproximação é, com a Kate Perry, Acho que Kate, ela deve ser muito grata a Kate Perry, né? Por ter mudado o, o jeito que as pessoas haviam, né? Tipo, e obviamente também a internet, por causa de todos os memes que fizeram com ela. Tem um vídeo do Mike Constantini que ela recria as expressões famosas <risos> dela, os GIFs. É bem engraçado.
1: Eu não lembro em qual entrevista ela falou isso, mas perguntaram se ela se incomodava com os GIFs. Aí ela falou assim: quando eu vi que eu tinha virado meme na internet, que tinham GIFs comigo, eu tinha duas opções. Ou eu podia brigar, ficar brava e eu não ia ter como lutar contra isso. Ou eu ia me divertir. Ela falou que os únicos gifs que ela não gosta é quando fazem gifs com ela em relação à época de quando ela foi atriz pornô. Eu também não gosto, eu acho super de mau gosto estar expondo uma coisa que de repente ela não quer mais que seja exposta.
4: Eu acho que nem é tão relevante assim, com as caras e bocas que ela faz. Não, tem é, tanto, é, é, tanto gif bom. Exato. É. Gente, eu tô buscando aqui na memória que eu não lembro se eu sabia se
2: a Gretchen tinha feito filmes de conteúdo adulto. Eu não lembro. Que é uma coisa assim que, que ficou, né? E a Ana trazer isso no programa e as pessoas trazerem ela uma luz pop pra ela é, é muito louco, né? Como tudo assim pode ser reescrito nos dias de hoje. Assim.
0: E não só isso, né? Ela era uma estrela da Record, né? Então, <risos> ela fez a fazenda.
1: Ah, mas Power a Globo Cup, meio que parou. Com, com essa rixa de não trazer mais pessoas de outras emissoras. Eles estão meio que quebrando isso um pouco.
0: Ju... Se voltasse Caça Talentos agora, você assistiria?
4: Ah, eu sei todas as músicas de cor. Eu assistiria. Eu acho que sim. Eu adorava aquele vestido, aquela roupinha verde, verde lá. Né? Eu acho
1: que Era sim. muito fofinha, fada fada fada, fada. fada. fada sem a Mari, que A Mari nasceu Caça Talentos. Que ano você nasceu?
2: 94. Mari? Eu não sei nem do que
4: se trata.
1: Caça Talentos Caça não é de 94 é ou de 95? De noven...
4: Ó, 98 passava.
1: Eu acho que é de 96 Caça ser, Talentos.
4: Mas acho que foi, tinha acho que bastante temporada. Porque quanto tempo? Não, passou é, por muitos anos de manhã
1: porque substituiu o TV Colosso TV
4: Colosso, sim.
1: TV Colosso era muito bom e a Mari aqui sorrindo eu, eu
2: tô aqui só sorrindo pro nada porque... a
1: Mari só assiste TV Colosso só... é piada meu cara, interna. É piada
2: interna mas a coisa mais louca é que assim, esses amigos que eu falo o tempo todo, 17, Cavalho chorar, Foi meus pais gravavam pra mim esses amigos, esses amigos que eu fiz, amigos imaginários <risos> meus pais gravavam pra mim em VHS, então, provavelmente, eu não lembraria. Minha lembrança mesmo é de 99
4: pra frente. Eu acho que o Leonardo já tinha morrido quando você...
2: Não, peraí, Não mata o Leonardo. Não <risos> é o Leandro. <risos>
4: Leandro desculpa, o Leandro. É, A Mari ali, ficou tá. aterrorizada. É. Meu oh, Deus. É. O, ele, o Leandro. Leandro Leandro já tinha morrido Acho
2: que era acho que ele morreu em 98 ou 99 ah, Eu lembro, disso? Eu lembro, viu eu enterro na televisão chocadíssima Sem guilty pleasure, isso eu não falaria alguns anos atrás não Pra ninguém Mas eu lembro, mas Fada Bela, Fada Bela é isso? É Angélica, Bela, é Angélica. É Angélica. É Angélica hum. Pra mim eu já lembro é. no videogame Que era do video show não. Não, E obviamente. da música do táxi, que aí cantaram pra mim depois é.
1: Você não viu nem Bambuá falando em guilty pleasure? Bambuluá é uma, Angélica uma série infantil da Angélica não. também
0: na Globo.
2: Gente, eu sou do tempo Eliana. A minha grande estrela infantil é Eliana, não é a Xuxa. A Xuxa, ah, legal. A Xuxa tinha aquele programa do domingo que ela sentava no sofá de oncinha com as pessoas. Pra mim, essa
4: é a Xuxa. Agora a Xuxa é da dança do Planeta não, mas é a Eliana, eu, eu peguei ela no Bom de Companhia, que tinha o. Me, locotou. Me locotou. Eu, Não, o computador. Não, lá.
1: pegou a gente bem pequenininho com a ah, música é? Dos, é. Dedinhos, dos dedinhos, meus dedinhos, dos dedinhos, mas eu nunca gostei da Eliana. Não ah, gostava. Eu
4: Nossa, eu amo ela. Eu acho que
2: ela é uma das poucas pessoas que eu ia tietar assim na vida, porque era muito marcante. Eu tinha uma boneca da Eliana, isso é um guilty pleasure grande. Eu tinha uma boneca da Eliana que era maior que eu, né? Ela tinha 1,50m. Daí minha mãe foi tirar a roupa da boneca pra, pra lavar a roupa da boneca. E aí meu irmão tava no cômodo. E eu fiquei sem falar com a minha mãe por dias, porque ela despiu a boneca. Ela esposa a boneca.
1: A boneca da Eliana não matava, né?
2: Não, só era a da, da Xuxa que matava, né?
1: Arranhava de Arranhava. madrugada.
2: Você jura? Eu
0: Cê, Júlia, não sei dessa Você história. não sabia ah, dessa Você conhece a lenda <risos> da
1: boneca da Xuxa? Eu não. Eu não. Branco, a boneca né? da Xuxa arranha de madrugada. Nossa, não Gente, mas eu tinha disso. a boneca
4: da Xuxa, tensa. Momento de tensão. E Mara Maravilha, tinha o um programa da Mara Maravilha?
1: Eu não vi, eu não gostava também. É. Minha irmã foi no programa da Mara Maravilha, é. foi maltratada lá <risos> nos bastidores, é, Botaram uma botinha grande nela, falaram que a Mara era meio grossa com as ah, crianças. O é. trauma é. da botinha.
4: É. Esse, eu tive esse que CD eu? e ela cantava Jesus Cristo nesse CD. Era um CD super pop de criança, assim, e ela cantava Jesus Cristo. Já tava
1: edificando, né?
4: eu já, tinha, é, eu já, eu já tinha, Ela já tava tinha... começando a fazer a movimentação dela, toda dela ali.
2: Problema, e que história
0: né? é essa da botinha, gente?
1: Não ah, é que, é, é que a Vivi foi. A, Vívia, a minha irmã a Vívia, ela foi abelhinha no programa da Mara Maravilha. Que as assistentes de palco da Mara eram Imagina. as abelhinhas. É. Ela não pôde ir com a sandália que ela foi. Não deixaram usar a sandália que ela foi. E deram uma botinha, tipo uma galocha pra ela, que era maior que o pé dela. Ah, agora entendi. Aí ela sofreu, porque tipo, foi difícil ela ficar lá. batida, O piquinho
2: tá andando assim, ó, que um pinguim.
1: Tá? É, eu nunca vi isso, né? Porque eu era muito pequeno ainda, quando ela foi no programa da Mara Maravilha. Mas, enfim.
2: Ô gente, quem era o crush de adolescência, infância e adolescência de vocês quando vocês tinham uns 10, 11 anos, assim? Que é guilty pleasure também, normalmente,
1: viu? O Marcelo Novais
4: Ele é meu até hoje. Meu crush. Um beijo eu mais de malhação. Cláudio... Heirish. Que ele Heirish.
0: foi
1: o índio de Uga, Uga também, né? Gostava, mas o meu crush de malhação da adolescência era o Iram não, não eu, ele O Iram Alfitano ele é, mas é eu é tinha uns 13 é. anos na época, acho.
0: Nossa, eu não lembro. Acho que vou ter que ligar pra minha amiga Mônica pra me relembrar quem que era. Meu... Eu era meio hétero, né? Meio não, né? Totalmente hétero nessa época. É. Ah, me... mas
1: você não olhava assim o, o Mosca e falava Hum, Mosca. Não, nessa época não. Nessa época eu
0: era <risos> hétero convicto. Depois que desandou, né? E o clown Heinrich talvez já pudesse ser um possível crush.
4: Tinha o Romão também, que era o Luiz Baricelli? Baricelli. Baricelli, é. Tinha o Romão. A Eric o irmão do Saltomelo. <risos>
2: Gente, o meu era o Murilo Benício, o auge do clone que ele tava lindo três vezes que não, ele era o Murilo ouro.
1: Benício é muito gato, eu é mal pra ele. É pra ele.
2: <risos> eu ficava obcecada chances, porque né? ele que eles acabaram essa semana. Momentos. <risos> ele apareceu três vezes na novela, ele era o Lucas, o irmão gêmeo do Lucas que eu não lembro quem era e teve o Léo que era o clone, ou seja. Que era Três um, ele era um bronzeado bronze. um cabelo arrepiado assim ele era meio bad boy
1: ele era a cara dos anos 2000 aquele do que <risos> <risos> regata machão cabelinho com gel arrepiado um bronze que ninguém sabe de onde saiu <risos> aquela
2: calça que tinha um zíper e brava bermuda
1: assim. <risos> essa calça ele era de sarja. ele podia Imagina. se botassem ele no meio do five <risos> <risos> inclusive o five é super guilty pleasure né five twister
2: meu amor <risos> Gente, dizem que o Sander Ele tava cantando no metrô Esses tempos, Reacha reacharam Existe essa não existe essa palavra. Encontraram, olha só. Que Acharam
1: boa. já, é, já pode ser usado pra re. Mas já. é,
2: reencontraram, reencontraram olha aí. Reencontraram. É uma mistura de reencarnar. Ele cantando no metrô, que ele tava tentando retomar a carreira.
0: Ah, eu adorava. Twister. Era demais. E e eu o Bross, bros. sim, 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 aqui já é muito ruim. Meu crush é da adolescência, na verdade, era uma pessoa real, o próximo. Era minha professora
1: de história. <risos> Tinha essa coisa toda assim do. O Aloy sempre admirando mulheres fortes é, e é crush. É, é isso.
2: <risos> Valorize, valorize, valorize as pessoas próximas, como você valoriza os famosos.
1: É, meu, meu crush do colégio era um menino do. Sei lá, quando eu era da oitava série, um menino do terceiro colegial que eu achava muito gostoso. Aí ele voltava sem camisa da escola assim, eu ficava, ai meu Deus.
2: Ah, eu sempre gostei dos nerds, tanto que o Lucas do Não, ele era o popular. Era o eu, gostava.
1: Eu, ah, eu, é. eu gostava desse popular aí. Nossa, eu
0: era o popular, tipo, o amigo das gay, né? Tipo, amigo das, das pessoas do colégio, meu apelido era popstar. E aí, o menino que me apelidou de popstar, eu tinha um crush nele, mas eu odiava nele. Eu acho que esse misto. Amor, aí, e de... ódio. Amor e ódio.
1: Eu era invisível no, no colégio. Invisível. Tanto que depois que eu me formei, eu encontrei amigo com gente que estudou no colégio e falavam, nossa, ele estudava lá? Ou seja, ninguém me viu.
2: Policial disfarçado.
1: <risos> nossa, eu era bem... Ah, eu me
0: vestia já do, pro, de um jeito diferente pro... Eu morava pra grande na época, né? Eu tinha um all-star jeans, sei lá, tipo, coisas que... Não remetessem a heteronormatividade daquela época, e então acho que dava para chamar atenção, né? Gordinho afeminado era difícil.
4: E você, Ju, como é que você era na escola? Eu era super tímida, eu ganhei uma faixa uma vez. Pessoa mais tímida do, da classe, oitava série. Talvez eu tenha sido invisível também, mas eu também não, não curtia muito. Eu ficava realmente com o Discman, lendo o livro ali, não, não gostava de interagir.
1: Eu era invisível por proteção, né?
4: É, é. As pessoas falavam comigo, eu ficava quieta, eu baixava a cabeça, eu não, não ligava. É,
1: então, eu tinha os amigos mais próximos, né? Que eram as pessoas com quem eu me dava bem. Tava sempre com eles uhum. e não me importava com os outros. Uhum. Eu ainda sou um pouco assim até hoje, né?
2: Nossa, eu não tive muitos amigos até o ensino médio. Aquelas que fazem assim, era guilty pleasure, agora a gente vai aqui abrir o coração e falar. Mas eu não tive amigos amigos. Acho que eu tive na oitava série, que foi a primeira vez que eu tinha pessoas ali comigo. E aí depois, ensino médio e tal, eu tive amigos amigos. Mas da quinta até a sétima série, eu era muito... Sei lá, da segunda, terceira... Eu era muito, assim... Sabe aquelas meninas folgadas? Que você falava, ah, não sei o quê. E já começava a brigar. Então era, eu era muito um alvo fácil, assim. Do famoso bullying, que a pessoa responde, e o negócio vira um show, sabe? Daí, a partir da oitava série eu aprendi uma coisa valiosa. Memes, brincadeira. Não tinha. Aprendi a ficar quieta. Quando alguém falava alguma coisa, eu fazia... Uhum. E aí as coisas mudam.
1: Aí você aprendeu a ser debochada. Aprendi
2: o debo a arte do deboche. É um Livrão, pra vocês...
1: <risos> eu até a
0: sétima série, eu era... Até a sexta série eu tinha amigos, tipo, do outro, de um outro colégio. Aí a partir da sétima série eu mudei de colégio. Então foi meio pesado. Aí a sétima série eu era meio que o zoado, aí do viadinho da sala. Mas aí depois na oitava série, Amor... Quem
2: viu, viu. Foi o disco Blackout do Aloy, Bro, ele voltou assim, voltando. Voltei
0: assim, tipo, a gente... Aí virou popstar mesmo na época do colégio. Porque a gente andava com as pessoas mais cool do colégio. Tipo, a gente programava luais, essas coisas assim, tipo... Não luais, mas assim, a gente levava violão. A gente sabia quem eram os melhores artistas que estavam tocando no disco MTV. Ah, a gente era cool
1: naquela gente, época já. Outro dia, uma amiga minha, que estudo, que era muito amiga minha no colégio. Que hoje em dia eu tenho contato com ela mais pelo Instagram, né? Enfim, me mandou uma, umas fotos... De um luau que a gente fez de despedida do terceiro ano do ensino médio. E eu não... Lembro <risos> desse passeio. É muito bizarro. Eu falei, gente, mas teve esse Luau? Eu Ela tava. teve, foi assim, assim, aconteceu isso, isso, isso. Eu não lembro.
4: Sabe, eu, eu não gost... eu, eu detestava tanto o meu colégio, eu também mudei na sexta série. É, e aí foi, aí foi quando eu me isolei, peguei lá meu disque man, olha só, que você não podia. É de choque, né? Que você não podia. E aí, quando eu tava tão não querendo ficar lá, eu pedi. No terceiro colegial eu mudei de escola. Eu pedi pro meu pai e não, eu quero mudar de escola, eu quero mudar de escola. Fiquei, tipo, três anos pedindo, ele tá bom, vai. Vamos lá. e aí ele me colocou numa num, tipo, escola assim longe, outra escola e aí eu conheci pessoas assim, que eu não tenho contato nenhum, mas era cada um vinha de um canto tinha um cara que tinha acabado de chegar de intercâmbio tinha um pessoal de Minas, tinha um pessoal do Sul cada um de um canto para fazer só o terceiro colegial que já era com um cursinho e tal e aí eu tipo, fui pra vida assim porque lá onde eu tava, eu ficava, meu, não aguento mais aqui não aguento mais aqui
1: eu tive um trauma, acho, né, porque no meio da primeira série eu saí de Osasco e fui pra Praia Grande e eu lembro das minhas lembranças mais vagas que na primeira série, quando eu estudava em Osasco, eu era muito alegrinho na escola, assim, tipo, amigo de todo mundo, tinha várias brincadeiras. E quando eu cheguei no meio do ano na outra escola, na primeira série, eu era muito diferente das crianças de lá, sabe? Tipo, mudou muito o contexto cultural como um todo, assim, inclusive do perfil de estudante, sabe? Era, era uma turma muito diferente da turma da qual eu tinha estudado em Osasco. Aí eu me isolava. Isolava, eu lembro que um dos momentos mais felizes. Olha, olha isso, na, na primeira série, quando eu fui pra lá, foi um dia que eu não ouvi. O, o, o sinal do, do intervalo, né? O alarme do intervalo pra voltar do recreio. Naquela época ainda podia falar recreio, né? Auge. Os auge que a gente tem. Aude. Porque quando a gente vai pra quinta série tem que falar intervalo.
2: Intervalo, é recreio pega mal demais.
1: É, na hora de voltar do recreio todas as crianças voltaram assim, eu fiquei sozinho. Aí eu comecei a brincar sozinho assim, achando que tava vazio que tinha todo mundo saído de lá aí veio a... A funcionária lá do colégio me mandando voltar pra sala e minha tristeza acabou. Aí quando eu penso isso, tipo, nossa, o auge da minha primeira série foi um dia que eu fiquei sozinho <risos> na escola.
2: E qual foi o primeiro disco que vocês compraram ou quiseram muito, assim? Adolescência, infância?
0: Ah, eu acho que Britney Spears,
1: todos. A gente falou isso no, no, no disco do no, no podcast dos nossos discos, ouçam. É. É, o primeiro disco que eu comprei foi um presente pra minha irmã, o The Course acústico. Uau! <risos> Sim.
0: Ah, eu, já, eu queria falar outro, né? Óbvio que foram todos da Britney Spears na época de adolescente, mas muito jovem assim, tipo, sei lá, 90 e pouco, eu ganhei um, um microsystem do meu pai, Iowa, <risos> que ouvia meus discos, e aí foi um disco da Angélica e o da Patrícia Marques. Que é incrível, e foi tão incrível recebê-la aqui em casa no podcast e contar isso pra ela foi, foi massa.
4: Acho que meu, os, os meus primeiros discos foi Xuxa. Se é, você
0: for contar o de é.
1: infância, ah, foi é, Xuxa, também é. Xuxa.
2: Eu, Xuxa também. Então. Foi Eliana,
4: é, é que eu lembro o, o primeiro CD estava começando aqui. Eu comprei um CD, eu fui na loja com meu pai, eu fui comprar um CD do Jordi.
0: Uau! Do eu tinha uma Jordi. fita do Jordi. Eu tenho uma fita cassete eu, até hoje também do, do Jordi.
2: Gente, o Jordi era... eu vi na internet. Falava, Jordi, que diabo é isso? Aí eu fui lá olhar, e era um, uma criança fofa. Que... E não, era um filtro do Snapchat. <risos> era um Snapchat. <risos> O louquinho
4: é. Foi, uma, foi uma, uma aquisição que eu lembro que eu queria muito. Meu pai, eu lembro até hoje, a gente comprou no shopping Morumbi, subindo a Avenida do Morumbi, eu com um CD segurando um encarte
2: <risos> E no seu disquemenjo da
4: escola tocava o quê? No Aguide é Alanis Morissette de Agatha Uau! Eu
1: tá esse uau, disco uau, semana uau, passada, porque devo... é um disco que eu sempre redescubro. Atemporal é um ótimo, esse disco, é. né? E Fez foi 20 anos primeira... a pouco. Ela é... lançou uma versão remasterizada Mas, é... com bônus e a versão acústica de Perfect. Tipo, é Perfect.
4: Aquela You Are No, acho que foi a primeira música que eu pegava pra traduzir, né? A gente não tinha, tipo. Vagalume. gente tinha que pegar dicionário. Aí ela foi a primeira música que eu aprendi a cantar em inglês e consegui traduzir inteiro em inglês é, eu acho que essa foi, esse disco foi bem marcante pra mim
1: sabe? você me fez pensar num guilty pleasure ah! revelações Creed <risos> amo, eu amava Creed eu traduzia as musiquinhas do Creed no, no caderninho também do inglês com o dicionário Michaelis, português ah, e inglês é da capinha verde <risos> Sim. Creed é tenso. E junto
4: ali tinha também o Nickelback, né? Que foi yeah. logo o primeiro... Eu ainda acho o Creed
1: pior, né? Eu também acho o Creed não,
4: pior. Eu fui não. no show do Nickelback, é Guilty Pleasure nessa mesa? Mas é Nickelback no Rocking
2: Hill. Ai, Amo,
0: sou. Não, mas vocês falaram de Creed. Creed e Foo Fighters foram, foram as primeiras bandas que eu também traduzi, assim, lá no... no Foo Fighters Unidos. é hype, né? Era Agora hype, é Creed. Mas
4: porque, você sabia... Que eu, eu, tenho, eu lembro que, eu não sei se essa é uma, é uma memória tipo que eu tenho na minha cabeça, eu Falou. tinha, eu tinha uma, o VHS do Jagger Pill, né? E o baterista do VHS, na minha, memo, na minha cabeça é o baterista do, do Foo Fighters do, desse VHS da Lannis e eu quando eu descobri que ele tava no Foo Fighters e depois que Foo Fighters vem do Dave Grohl, que era do Nirvana, que eu também ouvia, tipo, eu era pequenininha tipo, fui, foi evoluindo eu pirei, aí era Foo Fighters, era Nirvana, era...
1: Mas ele tocou no... Ele
4: tocou o... o... Eu não, então, tem que conferir se… é Porque na minha cabeça era… O Taylor era o baterista da Alanis no Jack Little A
1: Alanis é a definição de guilty pleasure, você sabe, né? Por causa do passado dela. Ah,
4: é verdade. Ela tinha um passado pop. Ela esse tem um meio... passado
1: pop. Mágica é, vez. que inspirou até a Robin Sparkles do, é eu eu do How I Met Your Mother, né? Porque no How I Met Your Mother, a Robin Sparkles era uma cantora pop que cantava, ah, let's, let's go, go to, to the, the mall. mall. Aí tem um episódio que é tipo aquele exposed uhum. dela que conta, tipo, que ela ficou rebelde. E a música é igualzinho. E o know. Você assistiu esse episódio de How I met Your mall? Eu não tinha feito PS essa associação. E agora mesmo é. faz sentido ela
4: ser canadense. Sim!
1: <risos> Porque se pesquisem pelo passado da Lance Mercedes, é, é quem não conhece? É ela era uma cantora pop de música de batidinha pop, assim, e coreografia adolescente. Tipo, ela foi o hype no Canadá. E ela teve um rebranding total quando ela lançou o. O europeu. O desculpa. Foi... Oh. Eu fui agredido <risos> no podcast. <risos> Meu Deus! Vocês não gostam da Lani. A gente tava... Agora eu vou traduzir.
2: A gente tava aqui conversando. O Alô, ele levantou lentamente e deu um tapão no braço do Victor. Porque tinha um mosquito.
1: Desculpa, amigo. Desculpa. que eu tomei a vacina da gripe.
0: Desculpa. Não sei se
2: morreu, mas... Eu morri. O Aló riu Traiçoeiro. Ele foi lentamente.
0: Ah, eu fui. Mas tomara que tenha morrido. Vamos lá. Vamos voltar. Desculpa. E a gente deixou de falar alguma coisa nesse
1: programa sobre Guilty Pleasure. Nossa, foi um... um vários links, né? A gente Nossa. falou de Guilty Pleasure. Já a gente começou a fazer terapia do do
4: passado, guilt do colégio,
1: exato, nossa.
4: Não, mas é verdade. O guilty pleasure acho que remete muito a nossa a nossa infância adolescência ali, se a gente começa a resgatar e aí acaba vindo esses sentimentos aí o...
1: acaba vindo um cringe. <risos> Foi bonito. Foi. Foi
4: intenso. <risos>
1: foi.
0: E é isso, gente. Eu quero agradecer a Anne que tava aqui tímida, Imagina. mas fez sua estreia, fez sua estreia aqui no, nos podcasts. Ela foi, veio para assistir. Hein?
1: Aí eu falei, como assim uma jornalista especializada em música? Quer vir aqui assistir? Vai sentar na mesa, sim. Vai debutar no mundo dos podcasts. Desculpa. <risos> não, desculpa não. É, obrigado. É, eu eu agradeço obrigado você. agradeço Obrigada. você.
2: Gente, ela é mar... Juliana, são as melhores para. conversas é. sobre música. Eu amo.
1: É, desculpa, gente, que nem tava preparado para te receber hoje. <risos> Bom, eu você tem um muito. compromisso
0: de voltar aqui pra gente falar de música, só de música com pauta. Meninos, muito obrigado. Novos programas todas as terças. Pré-estreia na Rádio Sense. Às quartas, a a gente tá em todas as plataformas digitais. E agora, a gente tem o faixa bônus com a Letrux.
1: Obrigado, gente. Um beijo,
2: gente. Beijo. Obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Fiquem. Compartilhe seus guilty pleasures.
0: Eu fiz essa entrevista com a Letrux no Festival 501 Day da Leves. Que foi lá no CCSP, que foi um dia incrível. Teve MC Taja, Luta, Sia Reis, Lued Luna. E assim, foi um lugar é, de ocupar espaços. Porque era um festival gratuito. Então foi muito legal e muito intenso. Vamos ouvir. <música> A gente tá no festival da Leves hoje. Letícia Novaes Letrux. Queria agradecer por me receber hoje aqui.
3: Muito obrigada. Olá, gente. Letrux falando. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos pras perguntas, então.
0: Qual é a história mais engraçada que você tem de um festival de música? A gente se conheceu ano passado no Meca. Você é muito. Você é, gosta muito de ir em um festival ou não? Tem alguma história bizarra maluca? ou maluca? Um, ou um climão que aconteceu?
3: Eu, Letícia, pessoa física, risos. Eu sou um pouquinho claustrofóbica pra multidão. Mas acho que a maneira de eu estar num festival. É sendo artista, então eu me divirto. Aí tava ali, dançando, o show da Tássia, maravilhoso. Acaba que num festival você curte também os outros shows um pouco, né? De alguma maneira, não tem como você só fazer seu show. Eu mesma já fui ao Rock in Rio, claro. Já, 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 já me disponibilizei a ir a um festival. Mas é sempre uma saga. Mas acho que aqui foi de uma maneira melhor. Metrô aqui do lado, tudo, tudo controlado, né? Histórias bizarras de festival. Aí é tanta história maluca gente tem uma história que é hilária no acho que foi no pop load eu sempre dou mo assim sempre não mas eu costumo dar moche quando tem uma galera e tal hoje eu só não dei porque o palco é na altura das pessoas o nariz, tipo, gente abaixa aí que eu vou me jogar em cima de vocês não é e aí no pop load aconteceu uma coisa muito louca que eu me joguei na galera e eu sempre volto pro palco para finalizar o show o segurança não acreditou eu falei eu saí correndo falei moço aí ele que é isso que é isso? ele achou que eu era uma fã louca falei moço eu tava ali eu tava ali em cima e a banda assim suando tipo, cadê a Letícia ela não vai voltar e eu, moço tem um cara de maluco? tenho, né? <risos> Aí ele, meu, não, 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 não. Aí, sei lá, quem veio e falou é cantora! Porque era uma volta muito grande pra dar o um moche e voltar pro palco. Aí rolou, essa história é uma história maluca. Você é formada em teatro, seus
0: shows são performáticos. Eu queria saber o que que uh, essa formação trouxe, te, é, você trouxe pros palcos.
3: Ah, eu acho que ser formado em teatro é uma coisa muito importante na minha vida, justamente pra eu ser a cantora que eu sou. Eu acho que se eu não tivesse feito teatro, eu não seria essa cantora. Eu sei que é louco, né? Eu também estudei um pouco de música, fiz três anos de piano, fiz aula de voz, fiz fono, fiz tudo, mas acho que a base maior da minha performance formas da minha persona realmente é ser formada em teatro. Acho que eu não, não, não seria essa cantora se eu não tivesse feito teatro.
0: E quem que é a Letícia e quem que é a Letrux?
3: Acho que Letrux é uma pessoa, uma personagem mais, mais lasciva, mais luxuriosa, mais lânguida. Eu, no meu dia a dia, não sou tão assim, entendeu? Sou mais tranquila, gosto, gosto sou mais caseira, gosto de cozinhar, gosto de ler meus livrinhos e ficar quietinha. E, mas eu tenho esse vulcão dentro de mim. Mas no dia a dia não tenho coragem de usar isso. Eu sou meio muito educado. <risos> tipo, oi e tá? tal. Eu não sou essa pessoa que sai na rua. Eu não sou assim. E aí, no palco, eu me utilizo desse lugar. Acho melhor, sabe? Não, tenho preguiça um pouco de gente. Muito assim, na né, vida? Entendeu? E acho que eu deixo esse lado só pro palco.
0: Te chamaram de perfeito e você rebateu.
3: Odeio. Ninguém é perfeito. Ninguém é fada sem defeitos. Todo, falei que eu tinha 37 defeitos, né? Não sei porque eu gosto desse número, acho que é porque eu tô com 37 anos. Então, é um defeito por ano desde a minha vida. Você conseguiu somar, né? Digamos assim. É, acho que, acho que é bem mais, né? Do que 37 defeitos. Acho que todo mundo tem defeito, mas o principal é você querer ser o seu melhor. É você querer ser uma pessoa melhor. Então, é você se cuidar, né? A gente precisa saber se cuidar. As pessoas vivem uma vida muito automática, muito no relógio, bater ponto, cumprir metas. E aí? E o banho de mar? E a terapia? E, sabe? E encontrar a sua amiga de infância? Não sei, acho que temos que ter mais cuidado com a nossa rede de afetos, mas com a gente também, né? Então, eu não, não sou perfeita de jeito nenhum, mas eu sou uma pessoa atenta aos sinais, à minha intuição e à minha rede de, de amor.
0: Outro comentário que você rebateu foi o dona do meu cu, que ele sempre fala
3: nos shows que
0: você contou uma história que você queria que você repetisse essa história, que é maravilhosa.
3: Não, porque meu pai tem Instagram. Minha mãe nem tem. Mas meu pai tá... Ele só tinha Face. Aquele adulto que só tinha Face. Agora ele chegou no Instagram. Aí fica falando. Aí ele não sabia segurar o stories. Ele, stories é muito rápido. Eu não consigo ler o que você escreve. Eu falo, pai, põe o dedo. Ah, tá. E aí ele falou, nossa, uns comentários muito loucos no seu Instagram. Aí né? eu falei, tipo o quê? Ele, rapaz, escreveu Letícia, dona do meu cu. <risos> Imagina, pra ele, entendeu? O senhor há 63 anos, aposentado do Banco do Brasil, lendo aquilo. Ele ficou assim, o que é isso? Falei, pai, são as gírias da época. Eu tenho que aceitar. Mas imagina, meu pai e minha mãe são seres de outro planeta, entendem, ficam assim, assustados, preocupados, perguntam coisas, mas são muito, muito gentis e muito queridos e sempre me apoiaram muito. Meu pai pagou a feitura do meu primeiro disquinho. Então, ser humano iluminado, e sou muito privilegiado, e tenho noção e agradeço, ainda mais... Nessa época, tipo, Bolsonaro, eleição, ouvi tantos amigos, meu pai votou, tipo, amiga trans, pai votou no Bolsonaro. Então eu fico, ai meu Deus, minha mãe, professora, meu pai, aposentado do Banco do Brasil. Pessoas conectadas com a verdade, com o melhor. Então sou muito, muito. É privilegiado, né? Com o pai e a mãe votar no Haddad é, é privilégio também.
0: É, qual que, esse ano você fez a Europeia, Lola Palouza. Você tem algum outro grande sonho?
3: Ou depois daí é tipo, ai, ah, já fiz? A gente vai é. gravar nosso DVD. E isso é muito legal, porque esse show mudou nossas vidas. Esse show é muito importante. Então é um registro, claro, vai estar tá, vai tá na, na mídia. Não sei nem se vai vender, a gente já tá pensando que quem compra DVD mas é um registro que eu quero ter assim quero ter 80 anos e falar deixa eu ver aqui o DVD do Climão sabe é um registro pra gente também é pro público mas também é pra gente pra gente falar olha esse show que a gente fez hein? de 2007 a 2019 como isso mudou nossa vida e vai ter esse registro vai ser demais
0: onde vai ser gravado e quando deve ser lançado você já sabe isso
3: já tem esse planejamento acho que vai ser lançado esse ano mas tudo é segundo semestre gravado nesse novo disco tudo é segundo semestre mas vai ser no auditório Ibirapuera que lindo hein Incrível é um lugar que eu amo muito, é lindo,
0: lindo, lindo legal ter uma coisa aqui em São Paulo, né, você é carioca Sim. e tem essa, essa...
3: Mas eu acho que São Paulo sempre me recebe muito bem então, e o Auditório Ibirapuera é um lugar que também tem um pouco de natureza né? quando abre aquele fundo, então não é tão urbano, tem todo um, um espaço, uma arquitetura maravilhosa e eu amo, São Paulo sempre foi uma segunda casa para mim.
0: É, já faz dois anos, mais ou menos que você lançou Letrux em Noite de Climão e eu queria saber, esse ano você volta em estúdio o que, que você tá
3: fazendo, o que, que você, tá, você tá planejando é single, é disco? A gente Deve, a gente vai lançar um EP de remixes, deve lançar um singlezinho, e no final do ano a gente começa a gravar o segundo disco, mas aí é só ano que vem que lança.
0: O seu show é sempre animado, tem essa coisa performática. O que, que você faz quando você volta pro camarim para colocar as energias no lugar? Assim?
3: Ah, eu acho que eu tento ficar aqui com os amigos, né conversando, coisas normais, assim, tipo, banais. Claro, falar, que maneira, aquela hora, erramos, não sei <risos> que, coisas. Mas ter os amigos, as amigas perto, falando coisas Normais, que aí você já fala, ah, isso foi lindo, isso foi importante, mas estamos aqui com fome, a gente vai comer? Falando coisas mais banais, entendeu? O e tento também, sei lá, comer, beber um vinho, que eu tenho lua em touro, então os prazeres da vida <risos> precisam ser vividos de maneira profundas.
0: Tem um discurso político bem intenso. Eu acho que o papel do artista é esse, se posicionar, já que ele tem essa voz. Eu queria saber, o que você acredita enquanto
3: artista, que é o seu papel? Ah, eu acho que o papel do artista é se questionar, Nunca acredito totalmente em mim. Eu sempre me repenso. Fico, aquilo que eu falei, aquilo que eu fiz, aquilo é bom, aquilo. Eu não fico, eu fui incrível. Nunca na vida. E acho que eu causa essa sensação nas pessoas também. De, de questionar. Essa música significa o quê? São muitas possibilidades, sabe? Mesmo a letra tendo um... Acho que o papel da arte é de questionar. E depois de questionar, transformar. E depois de transformar, entreter sem dúvida também, o entretenimento é presente, mas sempre de maneira... O entretenimento pelo entretenimento, às vezes, eu fico, ah, tá, mas que mais? Eu preciso de algo mais substancial e eu tento causar isso, e sem dúvida alguma, ainda mais nos, no te nos tempos que correm. Não dá para não falar né, do que está acontecendo, é um, é, um, é um desmanche absoluto de tudo que o Brasil... Assim, né? E essa semana, 30% é de corte nas universidades públicas, é absurdo é, é assim, é um lamento profundo e horrível
0: você disse recentemente que é muito grato ao público LGBT porque são eles que pedem, né o show de vocês e queria que você falasse um pouquinho disso sobre essa importância porque tem tanto artista que fecha o olho e aí só, só se posiciona na parada gay vem faz show na parada gay desculpa, me corrigindo parada LGBT e eu queria que você falasse um pouquinho que não dá pra fechar os olhos né? como a gente tava falando anteriormente
3: pois é, eu nunca nem fui na parada LGBT mas essa banda é absolutamente LGBT a gente tem lésbica a gente tem bi a gente tem trans a gente tem queer a nossa banda ela é a sigla então não tem como esse assunto não ser real e não tem como esse público se conectar porque ele se enxerga de alguma maneira olha, LGBT <risos> Então, não tem como eu, eu não falar sobre isso. E eu sou muito grata, assim, sabe? Porque eu sei que é foda estar tá viva, é foda ganhar dinheiro, é foda se manter. E ainda assim, eles pedem nosso show. E ainda assim, Elix, vêm vem pro nosso show, gastam dinheiro com a gente. Então, sou muito grata. Realmente, essa comunidade que sempre me trouxe alegrias e questionamentos e ensinamentos maravilhosos. Quando você tá na estrada, você consegue compor também, não? Sim, eu, eu, minha cabeça é caótica. Então, sempre um caderninho, sempre num negocinho, vai anotando um negocinho negocinho, então agora eu já tô começando a reunir os negocinhos, os caderninhos hum. mas rola no avião eu fiz uma música que deu, tá dando título ao próximo disco no avião, eu tava com tanto medo que eu falei, gente, precisa fazer alguma coisa, aí eu comecei a compor
0: Pode falar um pouquinho sobre quais eram esses assuntos que estavam na sua mente que você quis colocar no papel?
3: Cara, eram assuntos sobre débito, crédito <risos> juro pra você eu tava assim, ai, débito, crédito vou ter filho, não vou ter filho eu tava, ou isto ou aquilo ou isto ou aquilo, Cecília merece, eu tava muito ou estou aquilo, tenho filho, tenho filho, débito ou crédito. É, dá, acredito ou não acredito, eram coisas que eu estava pensando, aí fiz uma música que vai rolar, vai rolar.
0: Você escreveu o um alinhamento energético do disco Humana, da Fafá de Belém, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parceria e com quais outras pessoas você sente essa necessidade, ou você sente essa sinergia para poder escrever, enfim.
3: Essa história é muito louca, porque essa música estava no climão. E aí, no final do disco. Eu cheguei a fazer pêndulo, que eu falei, eu não tô sentindo essa música. Aí eu botava papel, sim ou não? Eu ficava, devo botar essa música no disco? Toda hora o pêndulo ia pro não. Pô, mas a culpa não é da música, a culpa era do arranjo. Foi a primeira música que eu, Natália e Arthur fizemos. Então a gente já tava se entendendo, eu nunca tinha conhecido a Natália, nem o Arthur. O Arthur nunca tinha conhecido a Natália, o Arthur a gente é amigo há 15 anos. Então a gente, depois a gente foi criando, foi fazendo, que estrago, não sei, ninguém perguntou pra você. Então foi desenvolvendo um estilo. Quando a gente ouviu a primeira que a gente fez, a gente falou, ih, essa aqui foi o Zigoto foi a prova. Mas eu ainda gostava dessa música, eu falei, quer saber, essa música não vai entrar no disco, mas vamos ver, é um single, vamos ver. Ficou guardada. Só que Zé Pedro, malandramente... Ele ouviu a música, porque para ele, ele é o dono do, do selo Joia Moderna, por onde o, o disco foi lançado. Aí depois eu falei, não, Zé, essa música não vai. Mas ele chegou a ouvir. Ele falou, que isso? Eu falei, não, mas calma, um dia ela vai com outro arranjo. Não tem problema. E aí ele falou, olha, mostrei a música pra Fafá, Fafá Amor. E foi muito louco, porque eu acho que essa música era para ser dela. Essa música é de uma mulher mais velha que viveu muito mais e que eu tô enlouquecida, eu tô exausta, eu tô tudo que a letra fala, mas ela deu corpo, ela deu força, ela deu história a, a esses dizeres, sabe? Então, e fiquei muito feliz também porque é bonito ser reconhecido como compositora, que no fundo, no fundo, que é, o, é o que eu acho que eu mais sou. Eu sou mais compositora do que cantora, entendeu?
0: E você se vê trabalhando com outros artistas? Tem outras coisas que você compôs e que você queira mandar pra alguém? Ou tem um sonho de colaborar com alguém?
3: Ah, tem tantos artistas, né? Que eu gostaria de colaborar. Betânia, fiz uma música pra você. <risos> é, acho que ela seria o sonho, o auge. Seria fazer uma música que a Betânia cantasse. Para encerrar, então, a gente tem um quadro
0: chamado Atenta. E a gente sempre indica coisas que a gente tá ouvindo, vendo, você que é uma pessoa que lê muito, eu queria
3: que você desse uma indicação. Eu tô acabando de ler, eu tô nas últimas 50 páginas de uma saga maravilhosa que chama Um Defeito de Cor. Um livro que para mim tinha que ser, assim, obrigatório nas escolas. Eu aprendi mais com esse livro do que todo ensino fundamental, sobre história do Brasil, sobre escravidão, recomendo muito, 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 um defeito de cor, Ana Maria Gonçalves, se eu não me engano, acho que é isso, é Ana Gonçalves, mas segundo nome, tô esquecendo, perdão, um livro maravilhoso, eu tô chegando nas últimas, é, é, é tipo 800 páginas, 900 páginas, mas você lê assim, ó, porque ela escreve tão maravilhosamente bem, e a história é tão, que você lê num, numa fluidez incrível, e eu tô chegando ao fim, assim, segurando, não quero que acabe, sei, até que vai virar minissério, novela da Globo, Eu tô assim, ai, ah, quero acabar logo antes, pra não ficar pensando e tal. E música, a última coisa maneira que eu ouvi, a Karina Burr lançou uma música, um single novo, Sangue Frio, maravilhoso. No Porn também lançou um single novo, Maior da Mulher Maravilha. Eu amei, 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 amei. É, acho que a Clarice Falcão também lançou uma música que tá me perturbando, Minha Cabeça, chama. E o último disco do Terno. Gritei, chorei, tô surtada
0: A possibilidade da música que você fez aí pra Fafá Que ganhou corpo na, na voz da Fafá Ela vire alguma coisa no futuro pra ti? Você vai tocar ao vivo alguma coisa?
3: Acho que um dia a gente pode cantar ao vivo Total, é que como ela realmente ficou de fora do climão Acho que, sei lá, não tem nada a ver cantar agora Até porque é a música que a Fafá tá lançando E maravilhosamente bem Eu passo mal com a interpretação e com o arranjo dela O Arthur Nogueira arrasou demais E a banda também mas acho que futuramente pode ser divertido cantar. Alguma coisa que eu não te perguntei que você queria falar ainda? Ai, dizer que eu amo o CCSP. A gente lançou o disco aqui. Então foi muito especial voltar de uma maneira mais reduzida. Não tava a banda toda, mas eu senti um calor assim, fenomenal.
0: Muito obrigado e te espero então na bancada. Finalmente te ter aqui depois de 85 programas. Muito bom
3: ter você aqui, muito obrigado. Muito obrigada e até a próxima. Valeu gente, beijo.